0: di pada bagian selanjutnya dari masa dakwah siryah menuju jahriyah ini saya akan memberikan gambaran apa sih yang menjadi hasil dari periode dakwah siryah itu pada masa periode dakwah siryah itu Rasulullah itu kan memang membangun gerakan itu 3 tahun lamanya itu lama artinya apa di sini Rasulullah itu mematangkan dulu kepercayaan internalnya kepada Rasulullah gitu ya itu dimatangkan dulu. Artinya nggak sembarangan, nggak mentang-mentang sudah besar, gitu ya itu kan sudah 40 orangnya sudah banyak. Itu kalau di kami sudah satu komsel. Atau kalau di LDK itu sudah satu kepengurusan, satu kabinet. Terus di-launching gitu ya. Nah, Rasulullah itu tidak suka dengan cara launching, launching, launching. Artinya gini. Rasulullah itu kan melalui surat asy ayat 214. Dibuat sabar dulu oleh Allah. Jangan bikin poster dulu, jangan muncul dulu di bukit gitu kan, tapi Pelan pelan dulu, elemen elemen kekuasaan dan elemen elemen sosial politik dirangkul dulu. Nih keluarga terdekat terangkul dulu, pengusaha udah dapat, gitu kan, tokoh tokoh udah dapat, generasi muda udah dapat, e, para militer segala macam sudah dapat. Baru nanti kemudian gitu kan setelah dari keluarganya udah udah selesai, baru nanti launching launchingnya kapan? Launchingnya itu nanti di bukit sofa dan yang kedua launchingnya nanti di depan Ka'bah, yang di depan Ka'bah itu para sahabat. Yang dibegit sofa itu Rasulullah. Gimana caranya teriak? Artinya langsung ngumumin pakai poster dan sejenisnya kan kalau zaman sekarang. Pakai Instagram segala macem. Digerakan-gerakan zaman sekarang itu, kadang-kadang kita itu lebih mahir bermain sosmed daripada mematangkan konsep di internal. Maka seringkali di internal itu masih berdebat gitu ya. Gak ada wacana yang serius. Tapi kita itu sudah maunya itu dapat orang banyak. Di-launching, di-launching, di-launching gitu ya. Padahal belum semua anggota, belum semua staff itu sepakat. Seruannya apa sih, gitu loh? Apa sih yang mau kita katakan kepada publik? Itunya belum sepakat tapi sudah launching. Akhirnya yang terjadi apa? Satu, gerakan itu jadi mudah dipukul. Yang kedua, rawan terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu seputar bagaimana cara kita harus menjalankan gerakan. Risiko yang pertama, risiko yang gampang terpukul. Terbukti, sekarang banyak gerakan-gerakan yang hanya gara-gara alasan-alasan sepele. Itu kemudian mundur atau tidak melanjutkan lagi dakwanya lantaran takut. Karena memang dia tidak punya daya dukung. Apakah kemudian pada saat itu para sahabat tidak takut? Takut sama. Tapi kemudian mereka itu sudah merencanakan terbaik-baiknya segala gerakan. Sehingga rasa takut mereka itu tidak kemudian terbenarkan dan menjadi sebab mereka untuk berhenti. Yang kedua. Ketika terjadi perdebatan di internal, mereka tahu ini tujuan asli dakwah ini untuk apa. Contoh, nanti kita mengadakan sebuah acara. Nah, acara ini kita akan gagal fokus. Apakah fokus kita itu kepada banyaknya jumlah peserta? Atau fokus kita itu mengkader 1, 2, 3 orang yang datang tapi yang penting jadi? Atau fokus kita itu pembicara yang mentereng? Atau yang keempat, fokus kita itu kepada advokasi sebuah isu? Kalau semua orang sudah sepakat, artinya ideologisasi sudah selesai. penyamaan tujuan sudah selesai, selama 3 tahun itu tentu saja gitu ya, oleh Rasulullah sudah clear, semuanya tinggal jalan sehingga cara dakwah tidak akan berbeda ketika mereka ketemu satu satu hal atau satu tantangan yang harus mereka lalui, cara menghadapinya relatif sama gitu loh dan, dan definisi kebatilan yang mereka itu sama, yang kebatilan itu yang mana yang kemudian ma'ruf itu yang mana yang mungkar itu yang mana, yang ma'ruf itu yang mana yang baptil yang mana, yang hak yang mana, mereka sudah tidak berdebat Karena sudah clear gitu ya. Kalau sekarang ini kebanyakan ada satu gerakan gitu kan. Yang mengekspresikan misalnya kebencian kepada kebatilan. Tapi ternyata ideologisasinya belum selesai. Sehingga ketika mereka mendeskripsikan mana yang batil, mana yang bukan. Nggak beres jadinya berantem. Gitu loh. Ini pentingnya jangan dikit-dikit launching. Sekarang saya mulai mendapati kecenderungan itu gitu ya. Banyak orang yang kemudian, sukanya itu sebelum semua-maunya sesuatu itu launching dulu, asal besar, asal diliput media, gitu ya, asal rame di Instagram. Hasilnya apa? Banyak orang yang tidak sepakat dan kemudian internal kita sendiri, ya, kunal awalunya itu, malas ikut gerak bareng. Atau yang kedua, gerakan itu terlalu mudah mengubah-ubah cara geraknya, sehingga apa? Yang terjadi orang kebingungan, ini gerakan apa sih? Gitu loh. Orang kebingungan atau kemudian malah terjadi konflik internal yang tidak perlu Karena apa orang berdebat akhirnya Sesama asabikunal awalun Sesama pengurus awalnya Sesama intinya Sesama barisan pengurus intinya BPHBPI gitu ya Mereka itu kemudian malah berdebat Kan Rasulullah itu Membangun gerakan ini 3 tahun lamanya Dan gak sederhana Ya itu bagian yang pertama Yang kedua Selain urusan itu gitu ya Selain urusan itu Ini kan Rasulullah itu membangun basisnya juga tidak sederhana Rasulullah itu membangun basisnya di rumah Alqam bin Abi Alqam Artinya ketika nanti orang bertanya Dimana Muhammad dan pengikutnya bisa berkumpul Orang gak ada yang menyangka Kalau tempatnya itu di pemukiman Bani Maksum Bani Maksum itu Bani memang cukup secara, secara kelembagaan gitu ya Cukup memusuhi Rasulullah Kan ini sebenarnya sangat matang gitu kan Sangat matang dan kerahasiaannya dijaga Pokoknya orang kalau ketemu sama Rasulullah itu Tengah hari bolong atau tengah malam sekalian Ketika orang-orang itu tidur Atau ketika orang-orang itu Tidak, apa namanya Orang-orang itu tidak beraktivitas Sehingga orang mereka nggak tahu Ini ngapain mereka, gitu ya Dan ini berjalannya efektif Meskipun tengah malam atau meskipun tengah hari nggak ada istilah ngantuk Karena memang Rasulullah sendiri punya retorika yang baik Gitu loh Ini Kadang-kadang sekarang Pengurus-pengurus dakwah itu ketika ketemu kurang efektif Kebanyakan bercanda Melakukan hal yang tidak efektif dan lain-lain Ya ini karena memang Kita nggak pernah mendesain diri kita Untuk melakukan segala sesuatu secara efektif Gitu Dan Rasulullah itu sangat efektif Ketemunya sebentar aja, udah sebentar Tapi kemudian ini bisa berefek Gitu loh, dan efeknya panjang Ya itu yang kedua Yang ketiga, selain memang uh, Apa-apa model pengkandiran Rasulullah yang sangat efektif dan efisien ini memang pada saat itu kondisinya cara Rasulullah menjelaskan kebutuhan mereka kepada Islam itu dimulai dari bagaimana kebatilan-kebatilan yang berlangsung di negeri mereka ya setelah mereka sadar bahwa terjadi kebatilan mereka kemudian didorong kepada satu kesimpulan bahwa solusinya itu Islam ya kan jadi berawalnya itu dari analisis mana kebatilan mana yang bukan dengan cara seperti inilah gitu ya dengan cara seperti inilah orang nanti secara otomatis akan membedakan mana yang namanya kebatilan mana yang namanya al-haq mana yang namanya gerakan yang bagus mana gerakan yang jelek sehingga nggak akan lagi nanti berdebat gitu kan gak akan lagi nanti berdebat mana yang benar mana yang salah mana yang tidak boleh mana yang boleh mana yang melanggar kesepakatan mana yang tidak melanggar kesepakatan meskipun kelihatannya agak jauh dari kesepakatan tapi ternyata tidak melanggar kesepakatan kan nggak kayak sekarang, itu kan ketika ada satu pengurus gerakan dakwah kemana yang bawah heboh dan sebaliknya, ketika ada satu pengurus gerakan dakwah kemana yang atas juga heboh, karena emang kita ini belum sepakat, musuh kita tuh apa sih, teman kita tuh apa sih, udah gitu, manpowernya itu juga belum dibikin, masih gampang dibayar, masih gampang dibeli, masih norak ketika ketemu tokoh, coba bayangin, ketika pengikut-pengikut awalnya Rasulullah itu kan. ketemu tokoh gitu kan misalnya kan kan ada adegan Jadi nanti nanti gitu ya setelah periode dakwah rahasia itu Rasul itu disamperin sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin dan lain-lain. Mereka-mereka ini kan pemimpin-pemimpin Kota Mekah. Ibaratnya menteri-menteri ini bayangin ada menteri datang ke rumah. Terus senangnya bukan main kan kalau kita sekarang itu kan ditawarin kau mau jadi apa gitu kan. Mau nikah dengan perempuan paling cantik kita cariin. Mau jadi pangeran kita jadiin. Mau jadi menteri kita jadiin. Mau jadi apapun kita cariin Mau bisnis, mau uang segala macam kita kasih Apa kata Rasulullah Kalau kau bisa meletakkan matahari Di tangan kananku Meletakkan bulan di tangan kiriku Aku tidak akan berhenti Ini padahal yang minta itu Langsung menteri gitu loh ibaratnya Atau yang minta itu langsung kontimpres Atau yang minta itu ibaratnya langsung tokoh besar Nah kalau kita zaman sekarang itu kan norak gitu loh Ketemu tokoh foto Kita nggak peduli nih toko ekspresi kebatilan Atau ini tokoh. yang kebijakannya dulu di masa lalu pernah bikin begini begitu dan dia belum meminta maaf atau belum belum terlihat bertaubat kepada umat dan seterusnya. Dengan alasan mungkin kita ini sekarang lagi butuh negu dan lain-lain gitu ya, belajar dan lain-lain. Padahal nggak begitu kejadian utamanya itu. Yang diutamakan di sini bukan juga pemisahan total enggak gitu ya, bukan juga berarti itu semua mereka harus kita jauhi, enggak juga. Cuma kemudian jangan ora. Gitu ya. Jangan mentang-mentang kita itu dari daerah Kemudian norak banget ketemu orang istana, ketemu orang mana, ketemu orang mana itu senang banget. Jangan kayak begitu. De, jangan kayak begitu. Karena apa? Itu nanti akan membuat mental kita itu mental gampang dibayar. Ketemu raja senang banget gitu loh. Ketemu sama pejabat tinggi kerajaan senang banget. Kita foto bareng dan lain-lain gitu ya. Nanti kita tuh kehilangan arah gerakan kita. ini yang enggak bagus dan ini dibangun di 3 tahun pertama. Sehingga nanti ketika orang-orang yang berdakwah itu, ketika nanti para ashabul awalun ini berdakwah, Dilempari orang pakai batu sudah nggak ada masalah. Diajak apa istilahnya diajak makan bareng sama pejabat negara enggak jadi tumpul gerakannya. Malah ketika ajak makan bareng itu forum itu berbalik jadi mirip mereka. Kebalik gitu loh. Forum itu berbalik jadi kemudian lapangan debatnya itu atau lapangan dialektikanya itu geser gitu loh. Lapangan dialektiknya itu geser menjadi lapangan dialektiknya Rasulullah. Gak kayak kita sekarang, kan itu yang jadi masalah. Itu diantara hasil dari 3 tahun pertama. Dan diantara hasil-hasil yang lain adalah, e, Tampaknya di sini, Yang muncul ke permukaan sebagai platform dakwahnya Rasulullah itu ajaran moral. Jangan mencuri, jangan zina, gitu ya. Jangan menumpuk kekayaan, Jangan memberi untuk yang mendapatkan lebih banyak. Ketika dagang coba yang etis, gitu ya, dan lain-lain. Nah, sampai di sini, ini kan tawarannya peradaban karena apa? karena biasanya orang itu ketika dijelaskan ajaran-ajaran moralnya dulu itu bisa menerima daripada orang itu kemudian dipaksakan menggunakan simbol, nah ini yang kemudian harus jadi introspeksi buat kita kita itu sebelum kita mengenalkan simbol sebelum kita maksa orang masukin dia ke dalam simbol la ilha yitallah, platform kita atau kemudian penampilan fisik kita penampilan keseharian kita itu penampilan yang gimana Penampilan yang kemudian bisa menjadi alternatif contoh orang-orang yang ingin menjadi baik Atau kemudian malah penampilan kita itu gak ada Malah sekarang ada istilah Udah kita namanya berdawah itu hilangkan aja siapa jadi kita Maksudnya kita nggak usah tampil menonjol di depan masyarakat Eh jangan salah Dawah awal-awal itu dari mana orang tahu Rasulullah suka, suka memerdekakan budak Kalau Rasulullah itu tidak menampilkan ini memerdekakan budak Gitu kan Dari mana orang mau percaya memerdekakan budak itu satu ajaran yang baik kalau orang-orang yang nyuruh memerdekakan budak itu enggak tampil. Bahkan barangkali kalau sekarang mereka-mereka itu akan tampil dengan hashtag-hashtag merdekakan budak. Atau yang kedua, organisasi lah gitu ya, Mekah tanpa budak atau segala macam. Biar apa? Ini kelihatan, oh ini orang-orang baik emang, ya, track recordnya track record baik gitu kan. ketika dikatakan menghormati orang tua atau ketika lagi nanti dikatakan misalnya punya uang bla 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 bla. Ya mereka ketika ngelihat seorang juru itu sudah yakin, bukan juru yang anonim entah siapa ngajak kita bukan, itu kan? Artinya mereka nanti juga akan dengan sukarela menerima simbol lailahaillallah meskipun ada juga yang kemudian menolak secara total. Dan penolakannya itu kan serba salah karena kalau mereka menolak lailahaillallah, berarti mereka menolak secara langsung konsep ajaran moralnya itu. kan gitu yang jadi masalah. Ini permainan-permainan semacam ini yang kadang belum kita buat. Kita belum mengenalkan apa sih untungnya masuk ke dalam gerakan dakwah? Tahu-tahu sudah pakai simbol, ayo ber wah oh, ayo pakai jilbab dan lain-lain. Padahal sisi gerakan moralnya itu belum muncul. Sisi benefit sosial dari orang-orang yang akan kita ajak masuk Islam itu belum disentuh. Tapi kita sudah buru-buru, ayo masuk Islam, ayo liko, ayo halako, ayo mentoring, ayo ngaji, ayo tablik dan lain dan lain-lain gitu ya. Tapi kita ngasih tahu konsekuensinya apa, konsekuensi kebaikannya atau konsekuensi sosialnya itu apa, baru kemudian kita ngajak dia ke dalam simbol, kita kasih jaket, kertas bendera segala macam. Ini yang kemudian penting untuk dipahami oleh seorang jurdah Nah kira-kira itu ya. Ketika pada masa tiga e, tahun pertama Rasulullah dakwah Syria dan Syria tuh tanzi musyria atau dakwah ini hasilnya apa? Kira-kira begitu. Allah alamiz